0: Allez, assiez-vous, parce que ça va être long, alors vous perdriez de l'énergie. Bon, c'est superbe. Encore une fois, bravo, merci à tous. C'est une démonstration de force, mais c'est surtout une démonstration politique, avant toute chose. Ce que nous incarnons à cette heure et qui va se répandant et se développant de plus en plus dans le pays, c'est une manifestation politique. C'est un, un mouvement qui vient des, des profondeurs de, de notre peuple, peuple. et dont j'ai l'honneur, à cet instant, instant et pour l'instant, d'être le porte-parole après d'autres et avant d'autres. Car c'est dans une longue chaîne du temps que s'inscrit notre inépuisable résistance et que chacun d'entre vous, quel que soit son âge, se sente impliqué par cette longue chaîne et que vous voyant à la télévision ou euh, sur les chaînes internet celle ou celui qui est isolé dans son coin, sache qu'il est partie prenante de cette immense force que nous avons maintenue, allumée comme un brasier, un signal de combat, une direction toujours tracée, quand bien même parfois, il nous semblait que la nuit allait tout envahir. Non, ni cette fois-ci, ni aucune autre, le peuple français ne s'identifiera à ce qui lui est proposé de pire que nous combattons et dont notre victoire, je l'espère, le moment venu sera l'éclatante démonstration du contraire à la face du monde. Alors, c'est le Havre. Il faut bien que ce soit quelque part, mais c'est bien que ce soit ici. Je m'en vais vous dire non seulement que c'est bien parce que le port a été créé il y a tantôt 500 ans, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est l'année ah ben, il y en a bien qui ne doivent pas le savoir, quand même, que j'apprenne quelque chose à quelqu'un. Oui, mais réfléchissez-y, les gens. Vous vous souvenez du monarque qui disait « L'État, c'est moi ?» Non, l'État, c'est la France. C'est l'État qui a organisé la France. Et l'État, depuis la Grande Révolution et depuis la glorieuse libération de notre patrie, l'État, les services publics, c'est cette chose étrange que les Français ont entre eux qui leur permet de penser, de vouloir et de se projeter dans leur avenir. La France s'est construite de cette façon, et moi qui suis plutôt rattaché aux sans-culottes qu'à n'importe quoi d'autre, et à n'importe quel autre ancêtre gaulois, je veux vous rappeler de quelle longue tradition tout cela vient. Ici, c'est un port, mais si vous voulez voir le bois pour faire les bateaux, Allez dans mon département d'adoption, le Jura, vous y trouverez les sapins qui ont été plantés il y a 300 ans pour la marine avoine par Colbert. Alors je suis au Havre et je sais que ça a été une capitale de la résistance contre la loi travail. Ma pensée se tourne vers toutes celles et tous ceux parmi vous qui, d'heures de grève en manifestation, ont marqué leur compréhension profonde de la contre-révolution de l'ordre public social que cette loi a représentée. Si complexe que soit la question, nous savons qu'on a voulu détruire l'ordre public social et qu'on y est parvenu en renvoyant ce qui était le code commun, le code du travail, à d'improbables négociations qui n'en seront jamais au niveau de l'entreprise sur toutes les questions fondamentales de la vie des salariés, le temps de travail, la paye, les délais de prévenance, tout ce qui fait que nous arrivons à articuler notre vie personnelle et familiale avec la vie au travail, que ces gens ont détruit entièrement, considérant qu'au bout du compte vous étiez un appendice du carnet de commandes et que vous deviez vivre au rythme de ces fluctuations. Non, c'est assez que, dans certains métiers, on ne puisse faire autrement. Mais ceux qui ne peuvent faire autrement se sont battus pour organiser, nonobstant, leur existence dans des conditions qui leur permettent de vivre une vie, tout simplement, avec sa famille, avec les siens, en les entourant d'affection et en disposant du temps pour cela, et des moyens, parfois, qui sont indispensables, ce matin, je parlais sur le port où j'ai vu cette merveille qui est un bateau de 300 mètres, je ne sais pas si c'est une merveille, je n'avais jamais vu de si grand, des portiques, des cavaliers, et tout d'un coup, tout ballot que je suis, j'ai rectifié ma vision de ce qu'était un docker, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment vous voulez représenter les dockers, mais dans mon esprit, c'était des gars qui portaient des grosses charges et qu'est-ce que je vois là? Un rassemblement d'intellectuels. Les uns sont sur des machines hyper compliquées, les autres derrière des ordinateurs. Et bien sûr, ce métier, comme tous les autres, a élevé son niveau de qualification et les contenus professionnels qui sont mis en œuvre sont des contenus intellectuels. Il n'y a que les imbéciles qui croient que la main vit sans la tête. Cela ne se sert pas souvent de leurs mains. Alors? Je crois que le plus dur de la condition des dockers, eh bien, je l'ai appris quasiment en partant, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire, si j'ose dire. Ils apprennent la veille à 19h quelle sera leur charge de travail le lendemain, à quelle heure ils prendront et à quelle heure ils cesseront. Eh bien, c'est très difficile. Peut-être que c'est la plus grande souffrance, car il y a toujours souffrance au travail. Alors, elle est plus ou moins dominée. Et mieux vaut qu'elle le soit beaucoup que pas assez. Mais, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Et on me disait, les gens le payent dans leur vie. Ça se voit, c'est la santé, c'est la vie de couple qui souvent est abîmée par les horaires improbables qui font qu'on se lasse de vivre de cette façon. Voilà, ces choses simples-là, on n'en parle jamais. Et si je n'y étais pas, et je pense que c'est la raison pour laquelle vous m'entourez d'autant d'amitié et d'élan commun, eh bien, personne n'en parlerait jamais. Comme on ne parle jamais des autres raisons que l'on a d'être accablé au travail. Je sais que je suis en Seine-Maritime, que je connais, j'y ai vécu, mes chers amis, il y a bien longtemps. Eh bien, oui, à Yves -tôt. Allez, il y en a bien ici, non dans le pays de Côte où j'étais un hors-saint du tonnerre de Dieu. Mais me voici, dans la Seine-Maritime, deuxième département touché par la catastrophe de l'amiante. Cent personnes vont en mourir. C'est un nombre considérable. Pensez à l'indifférence de ceux qui savaient, car le premier rapport qui établit qu'il y a un problème avec l'amiante en Seine-Maritime, il date de 1906. Donc, certains savaient. Et il y a encore 20 millions de tonnes d'amiante déposées un peu partout dans le pays. Et hier, je discutais avec Jumel, le maire de Dieppe, c'est à côté. Et c'est bon, alors. ce soir, c'est moi, pas jumelle. Et il me disait le prix que vos familles ont payé ici. Et puis ceux qui ne savent pas, et se demande où la mort va frapper bientôt. Jumel y a laissé euh, quelqu'un de très proche, et j'imagine qu'il n'est pas le seul. Le cœur se serre quand on pense à ces choses-là. Et puis, je trouve désolant que l'État réduise de 40% sa contribution au fonds d'indemnisation, enfin quand même, c'est une question de décence, non Il me semble que devant une tâche pareille, devant une erreur pareille, parce qu'après tout, L'ordre public social, c'est aussi un ordre sanitaire qu'il s'agit de faire respecter. C'est un échec que d'avoir permis une telle durée d'exposition à un tel malheur. Quand j'étais dans le Pas-de-Calais, vous savez que j'ai été chercher l'autre, à Hénin-Beaumont. Je parlais avec... Euh, les gens qui ont survécu parce que ces pauvres gens ont payé cher à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est pour eux, et puis le reste du temps, toutes les catastrophes industrielles, c'est aussi pour eux. Et on me racontait le pauvre avantage que c'était au travail, quand on n'était pas sur le front de taille, d'être au bout du tapis roulant, parce que celui qui se trouvait là était évidemment exposé à la poussière, mais il pensait qu'il n'était exposé qu'à la poussière. Et bien sûr, tant de silicose, les hommes mouraient si jeunes. Les femmes, ensuite, se retrouvaient chargées d'enfants, ayant perdu leurs hommes à 38 ans, à 39 ans, à 40 ans, et à faire ensuite toute seule tout le reste de ce qu'il y avait à faire pour les petits, tout en se retrouvant seules. Et alors, le gars, les gars disaient, l'avantage, c'était d'être là. Bien sûr, il y avait beaucoup de poussière. Et puis, il y avait une chose qu'ils ne savaient pas, c'est que la courroie qui entraînait le tapis, elle était en amiante. Et toutes les semaines, on changeait la courroie. Ça veut dire que le gars qui était là se respirait une courroie par semaine. Évidemment, ils sont morts depuis. Vous imaginez. Je vous parle de ça, pas pour endeuiller la soirée, mais pour que de temps en temps viennent dans les discours politiques tout ce qui touche le monde du travail, ces servitudes, et derrière ces servitudes et ces souffrances, l'immense bienfait apporté à toute la société. Souvenez-vous, il est normal qu'on déploie des moyens considérables pour lutter contre le terrorisme et les actes terroristes, mais il faut penser aux moyens qu'on n'a pas mis à la médecine du travail qu'a supprimé la loi El Khomri, à la médecine scolaire que l'on supprime partout, qu'on pense que le bien premier d'un être humain, c'est sa santé, et que c'est un bien très précieux, je connais ma chance d'être en bonne santé à mon âge, mais je sais aussi pourquoi d'autres sont morts avant moi et pourquoi à mon âge ne sont pas dans cette santé physique. C'est que le travail les a usés, le travail les a diminués, le travail qui est une œuvre, bien sûr, et chacun aime son travail ou aime le bien faire, mais le travail a droit à l'honneur de marcher devant. Le travail... A le droit que soient reconnues ces victimes, 550 personnes tous les ans meurent sur leur poste de travail, cents meurent de maladies professionnelles ou sur leur poste de travail. Voilà, que cette soirée soit aussi dédiée à ceux des nôtres qui sont partis trop tôt et qui savaient si bien faire. Le Havre et la Normandie rouge, ou en tout cas, bien tête dure, est montée en ligne contre la loi El Khomri. Et ma pensée se tourne, ainsi que mon témoignage de moralité, auprès des deux jeunes gens qui vont encore être jugés le 11 prochain pour leur participation à des manifestations. Je crois les syndicalistes qui me disent que ces deux jeunes gens ne peuvent être tenus pour coupables de ce qui leur est reproché. Et je leur dis, ma solidarité est la vôtre. Et ah, quand même Résistance résistance Écoutez-moi bien et dites-le. Vous avez mené la lutte. Vous n'avez pas changé d'avis. Vous ne voulez toujours pas de cette loi. Quoi que vous pensiez, vous avez un moyen pour avoir le dernier mot, c'est de voter avec moi. Nous abrogerons la loi El Khomri. Nous rétablirons la médecine du travail. Nous rétablirons la loi une et indivisible, et la loi sera toujours supérieure au contrat, et le contrat local ne pourra jamais être que meilleur que la loi, ou bien il n'aura aucun droit. Le monde du travail tient sa revanche parce qu'il a son candidat. Nous sommes, non pas une troupe à meuter, mais un peuple conscient. On ne peut pas être une grande nation, on ne peut pas se donner de projets d'avenir cohérents et planifiés. Si l'on accepte que le monde du travail soit une jungle à l'intérieur de laquelle... Chacun est concurrent de tous les autres parce que sitôt qu'il proteste, on lui dit « tu peux t'en aller », il y en a dix autres qui attendent à la porte. Ce n'est pas vrai. Chaque personne est précieuse. Le niveau d'éducation et de qualification de notre peuple s'est élevé d'une manière spectaculaire au cours des vingt, trente, quarante dernières années, grâce au travail de tous. Et si nous voulons être un grand peuple, comme c'est notre destin et notre devoir à l'égard de ceux qui attendent de nous, qu'on vienne parfois à la rescousse par notre science, notre technique, notre savoir-faire. Alors nous avons besoin d'un monde ordonné. Ce matin, un patron m'a dit, tout commence par la paix sociale. Parfait, cotiser les premiers. Eh bien, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne pour convaincre, car on ne fera rien sans cela. Et depuis que ma campagne, ma candidature est portée par vous, c'est-à-dire depuis le premier jour, puisque j'ai demandé que je proposais ma candidature et par conséquent je demandais qu'on m'appuie si l'on en était d'accord, vous êtes bientôt 350 000 à vous être engagés personnellement en signant sur la plateforme pour cela. D'aucuns parmi vous, femmes et hommes, depuis la première heure, d'autres venus depuis, et à mesure que nous cheminerons, d'autres viendront encore. J'ai dit souvent la consigne n'attendez pas la consigne. Néanmoins, je vais vous en donner une. Vous autres qui êtes convaincus, n'ergotez pas, ne mégotez pas, ne coupez pas les cheveux en quatre, ne resterez pas sans arrêt les vieilles querelles qui vous opposent à celle-ci ou celui-ci. Marchez fièrement, entraînez, emmenez avec vous, accueillez à bras ouverts, parce que de tous côtés viennent vers nous des gens. Et c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que cette campagne soit appropriée par un parti, fût-ce le mien, celui dont je suis membre. Cette campagne est celle d'un mouvement. Toutes sortes de gens y viennent. Vous le savez comme moi, des gens qui, hier, n'étaient pas avec nous et qui, aujourd'hui, sont dans une ébétude, une sidération, ils n'en reviennent pas de ce qui s'est produit. Tout s'est écroulé autour d'eux. Ils réfléchissent, ils cherchent, ils sont comme nous, ils pensent au bien commun. Ils veulent bien agir pour leur pays. Si, hier, nous étions en contradiction avec leurs idées, ce n'était pas par haine personnelle, c'était parce qu'on avait une vision différente de l'avenir du pays et de ce qui est nécessaire pour lui. Eh bien, aujourd'hui, il en va de même. Nous n'allons pas trier ceux qui, maintenant, viennent et sont d'accord avec nous pour partager ce moment particulier. Non pas Jean-Luc Mélenchon, mais le programme L'Avenir en Commun, qui est notre contrat commun. C'est cela qui nous unifie. Cela et rien d'autre. J'ai marché avec vous mon chemin sans céder jamais à rien, eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui. À faire le contraire ou à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement qu'on me suggère de faire. Dites de temps à autre, on peut quand même se dire content de ses choix parce que sur quel ton ne m'a-t-on pas demandé d'aller dans cette primaire Et maintenant, j'ai envie de vous faire du Molière, mais qu'allait-il faire dans cette primaire C'est dans l'avare. Qu'allait-il faire sur cette galère eh Bon, c'est pareil. <rire> Mes amis, je n'y suis pas allé et je n'en ai pas de regret. Quoi qu'on me dise que si j'y paraissais, je vaincrais tout aussitôt, dites-moi bien pourquoi faire Pour voir le lendemain la moitié des troupes se sauver de tous côtés et sitôt qu'il y a un revers, ça folait. Pourquoi Parce que ce mode de désignation des candidats ne permet pas de surmonter les divergences profondes, qu'il est naturel qu'il apparaisse à intervalles réguliers dans la politique, parce que le monde a changé avec une telle violence que l'ensemble des courants du monde progressiste ont été pris à contre-pied. Je vais vous parler de ça ce soir, parce que c'est le fond de l'affaire. Ce n'est jamais une question de personne. Les personnes peuvent être plus ou moins aimables, plus ou moins détestables, et plus ou moins adaptées à la tâche à laquelle ils concourent. Mais ce n'est pas le fond. Le fond est toujours dans la profondeur de la société, dans les rapports sociaux de production et d'échange. C'est là que j'ai en définitive l'ultime vérité et cause profonde de ce qui se passe. Mais en attendant, souvenez-vous quand j'avais dit que je n'y allais pas par loyauté. Car j'avais dit, si le résultat ne me convient pas, je ne me sens pas capable de soutenir le vainqueur. Raison pour laquelle je n'ai rien à faire au milieu de vous, car vous départagez deux lignes qui n'ont rien à voir, et quand je dis deux, c'est par générosité, il y en a beau moins, c'est tout vite. Mais des lignes dans la profondeur, ça peut arriver qu'on ait des nuances, ça peut arriver, mais là, c'était des points de vue extrêmement éloignés. Le vote n'a donc rien réglé, et comme prévu, l'explosion a eu lieu. Mais j'ai agi par loyauté vis-à-vis -vis de gens qui me parlaient sur un ton dont vous vous souvenez sans doute pour me traîner dans cette histoire et qui aujourd'hui, je le vois, sont les premiers à ne pas tenir leurs propres paroles. Par conséquent, vous savez où est la loyauté aujourd'hui Écoutez-moi, ce ne sont pas nos affaires. Ce ne sont pas nos affaires. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Je ne suis pas en compétition avec Benoît Hamon. Maintenant, mon étape, pour nous tous, c'est de rattraper Fillon. Et une fois qu'on l'aura rattrapé, de rattraper le suivant. A tous les autres Eh bien, je partage le sentiment de stupeur que doivent ressentir nombre de mes amis socialistes. Et les gens ne vous trompez pas, hein, j'y ai passé trente ans. Si j'en suis parti, c'est parce que je savais que cette histoire finirait mal, dès lors qu'on avait renoncé à affronter la forme moderne et nouvelle du capitalisme financier transnational. J'avais compris que dirigé par des Hollands, des compagnies, on finirait dans cette impasse lamentable et misérable, qu'on terminerait comme en Italie avec des Renzi et je ne sais qui, pauvres marionnettes qui courent derrière le char du capital, remuent bras et jambes et sont incapables d'apporter quoi que ce soit à leur pays d'autre, que des misères proposées avec le sourire au nom de la compétitivité, la flexibilité, que sais-je encore, atroces comptabilité qui détruisent la vie des gens. Et nous avons tenu au effort le flambeau et réfléchi et pensé et travaillé et écrit ce programme qui reprend les éléments de l'humain d'abord, d'abord construit en 2012, amélioré, élargi, approfondi dans toutes les directions, 40 livrets dorénavant, un travail fabuleux de réflexion et de réponses concrètes et précises. Qui d'autre que nous a présenté dans une émission pendant cinq heures un chiffrage aussi précis que celui que nous avons présenté Pour le reste, ce n'est pas parce que c'est par parpille au gré des vents les plus divers, ceux qui a prétendu hier vous représenter, que moi je changerai ma façon de faire. Je resterai fidèle à la parole donnée, d'abord celle que je vous ai donnée à vous. Je ne dépends que de vous, et je ne négocierai rien avec personne, à aucun moment à cette étape. C'est à vous que j'ai fait la promesse. C'est écrit en toutes lettres sur mon site. Je tiendrai la parole donnée à ceux qui m'ont appuyé. Et comme je vous l'ai recommandé il y a un instant, la fermeté du caractère et de la décision n'empêche pas en même temps de dire bienvenue à tous ceux qui veulent prendre place dans nos rangs avec nous, qui ne demandent rien comme nous-mêmes, nous ne demandons rien que l'honneur de servir Et quoi qu'il arrive, je ne change pas ma parole quand je la donne. J'ai dit à Benoît Hamon que je m'engageais avec lui sur un code de bonne conduite. Quoi qu'il arrive, je le respecterai, moi. À vous tous, je vous demande de ne pas vous abîmer dans les polémiques. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas là que ça se passe. Vous avez besoin de convaincre un par un, chacune et chacun de ceux qui doutent, hésitent, ne savent que faire. C'est eux qu'il faut convaincre, c'est eux qu'il faut entraîner. Et vous ne le ferez pas en donnant le spectacle de gens qui se donnent des paires de gifles ou essayent de jouer à plus unitaire que moi, tu meurs. Ça ne sert à rien, il faut entraîner. Bon, ça ne veut pas dire que je méprise les arguments qui peuvent m'être opposés. Je comprends. C'est normal dans une campagne électorale qu'on échange des arguments tout de même. Je ne demande donc pas que dans ce code de bonne conduite, on ne me fasse aucune critique, aucune remarque, ni à vous d'ailleurs. Mais au contraire, parlons-en. S'il y a des sujets sur la table, débattons-en. Cela fera réfléchir tout le monde, cela permettra à chacun de faire ses choix. J'entends donc les critiques qui me sont adressées, même quand elles sont de mauvaise foi. Parce que j'ai entendu que toute la semaine dernière, on me chantait Manon sur la Russie, Monsieur Poutine et le respect des frontières. Alors, je prends cette critique au sérieux, je fais comme si je ne m'étais pas déjà expliqué vingt fois sur le sujet et je recommence. Je ne suis lié d'aucune manière à Monsieur Poutine. Je combats absolument sa politique, et si j'étais russe, je ne voterais pas pour son parti. Je voterai pour mon camarade du front de gauche, russe qui est en prison, lui. Je ne suis pas partisan de la politique de M. Poutine pour aucune des raisons de la propagande des excités qui veulent à tout prix créer une situation de guerre avec les russes. Je ne le suis pas parce que je suis écologiste et que M. Poutine ne l'est pas. Et en particulier, je me souviens que j'ai soutenu, contre M. Poutine, une pétition pour la libération d'un certain nombre de militants de Greenpeace qui intervenaient sur une plateforme pétrolière, et cette pétition, je l'avais signée avec M. Noël Mamère. Je ne peux pas être d'accord avec M. Poutine, qui accorde une très grande importance au développement de l'industrie d'extraction du pétrole, et du gaz, alors que nous sommes nous pour faire transiter les industries du pétrole et du gaz vers les énergies renouvelables en utilisant le savoir-faire des salariés qui sont aujourd'hui à ces postes de travail. Ça nous fait une deuxième raison. Une troisième est que je suis anticapitaliste, c'est-à-dire que je ne crois pas que le marché doit être la règle de tout dans l'organisation de la société, ni que l'accumulation doit se faire jusqu'au plafond. Ce n'est pas le cas de M. Poutine qui lui pense le contraire, comme le prouve l'existence d'une casse et d'une classe possédante extrêmement puissante en Russie, à laquelle, vraisemblablement, si j'étais russe, je m'opposerais de toutes mes forces, mais je ne suis pas russe. Ensuite, je ne le suis pas parce que toute ma vie, j'ai défendu les droits de l'homme d'une manière assez intransigeante. Et je n'hésite pas à vous rappeler que je le faisais sous le régime précédent qui avait lieu en Russie où je signais déjà des pétitions et j'agissais. D'ailleurs, dans ma vie, la défense des droits de l'homme, puisqu'un insolent a osé me poser la question d'une manière qui était destinée à me flétrir, a occupé une bonne partie de ma vie. Voyez-vous, je n'ai qu'une décoration. Elle est argentine et je l'ai reçue parce que j'ai participé à la résistance et que j'ai l'honneur et le bonheur d'avoir sorti deux femmes condamnées à mort d'une prison des militaires argentins. De la même manière que je me flatte d'avoir reçu de la présidence du Chili une lettre de remerciement pour les actions faites dans le passé, je n'en demandais pas, au moment où nous organisions la lutte contre Pinochet. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai rien à voir avec M. Poutine. Mais quand bien même naurais je rien à voir avec lui, ce qui est le cas, ça ne m'empêche pas de vous dire que je ne suis pas d'accord pour participer au cœur des excités qui passent leur temps à espérer qu'on déclenche un conflit avec les Russes parce que ceci est une abomination. Je suis pour la paix et on prendra les responsables comme ils sont. Je ne suis pas d'accord pour qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne face à la Russie parce que c'est les pousser eux-mêmes à s'équiper de batteries de missiles dans l'autre sens. Je ne suis pas d'accord pour qu'un après l'autre, tous les pays limitrophes de la Russie soient embrigadés dans l'OTAN pour participer à un concert féroce de gens qui ont des comptes à régler certaines fois depuis plus de mille ans avec les Russes et qui nous embringueraient dans des guerres dont nous ne voulons pas. J'ai vous voyez, je traite avec sérieux les arguments qui me sont opposés, puisque c'est le seul qu'on m'a opposé. Alors j'y réponds. J'ai lu qu'en proposant une conférence de la sécurité de l'Atlantique à l'Oural, pour discuter notamment de la question des frontières, je remettrai en cause les frontières. Mais pas du tout, c'est le contraire. C'est parce que je ne veux pas qu'elles soient remises en cause que je propose qu'il y ait une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Et il est vrai, que les frontières de l'Ukraine ont été bousculées à la suite d'une bataille dont vous connaissez tous les tenants et aboutissants qui a conduit la Crimée à se rattacher à la Fédération de Russie. Eh bien, dans une discussion normale, civilisée, on s'assied et on parle de ça. Car les frontières de l'ex-URSS n'ont jamais été stabilisées. Et nous n'avons aucun intérêt à ce que les frontières se règlent au bras de fer. Vous le savez bien, les gens et ceux-là même qui viennent me chatouiller sur le sujet, sont beaucoup moins regardants quand on leur dit « Vous, vous avez accepté que les frontières soient changées dans l'ex-Yougoslavie, non seulement en la démembrant, mais en créant un État artificiel qui n'a pas d'existence à mon avis, le Kosovo. Vous avez accepté le démembrement des frontières, pas moi !» Comme député européen, je ne vote jamais aucun texte qui implique le Kosovo, car je ne reconnais pas le Kosovo parce que je suis attaché aux frontières. Écoutez-moi, ce sont des questions extrêmement sérieuses. La paix et la guerre, c'est une question sérieuse. Vous avez intérêt à avoir des dirigeants qui savent où ils vont et qui connaissent le sujet assez pour savoir que le vieux continent ayant été martyrisé déjà trois fois par des guerres, tout doit être fait lorsque se dessine la possibilité que de nouveaux combats éclatent ici ou là. Nous avons vu les combats avoir lieu en Yougoslavie, Qu'est-ce que vous croyez Que le monde est stable et qu'il vous attend pour prendre le 4 heures, le goûter Bien sûr que non. Alors il faut y réfléchir. Il y a un premier principe qui s'appelle l'inviolabilité des frontières, l'intangibilité des frontières, bien sûr. Et quand il y a problème, il faut parler et il faut organiser la discussion parce que des problèmes de frontières, il y en a à partir de l'Est jusqu'au fond de l'autre côté. Il faut parler de tout ça. Mais deuxièmement, il y a un autre principe qui s'appelle « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Eh bien, je n'hésite pas à faire mien le principe gaulliste du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », parce que, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de meilleur sur le sujet. Et je soutiens cette idée. Permettez-moi de demander à ceux qui viennent me jeter à la figure des questions auxquelles, visiblement, ils ne connaissent rien, qu'est l'intangibilité des frontières. Je leur dis alors, non seulement vous ne les avez pas respectées dans le passé, mais dans le futur, Dites-moi que vous n'accepterez pas que l'Écosse soit indépendante si elle le décide. Irez-vous envoyer des troupes et du matériel pour aider je ne sais qui à les obliger à rester anglais. Dites-moi que vous n'accepterez jamais la réunification de, des deux Irlandes. Tout ça est absurde, ce sont des bavardages insupportables, compte tenu de la gravité des questions qui sont là en cause. Et vous autres, quand vous allez élire quelqu'un président de la République, parce que c'est comme ça, parce qu'on a encore un monarque le temps qu'on change la constitution tâchez d'en trouver un qui réfléchit, parce que, voyez-vous, la Constitution vous permet d'avoir un président qui déclenche une guerre et demande son avis au Parlement quatre mois après. Alors ça, c'est la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, et elle a déjà été mise en application de cette manière-là par l'actuel président de la République. Donc, quand je mets en alerte, et que je vous demande de mettre en alerte s'il y a un problème de guerre et de paix sur le vieux continent et qu'il faut y réfléchir, c'est une question de fond parce que nous sommes nous mêmes mis en danger par nos propres institutions dans ce domaine. Mes amis, nous avons fait une campagne instructive. On explique, on fait en sorte que, après. Les gens aient compris des choses nouvelles, parce qu'on n'a pas le temps de penser à tout ça. On a déjà tant de choses à faire dans la vie. Mais il faut bien, alors que les responsables, fassent leur travail, qui ne peut pas être simplement de vous lancer à la figure des champignons hallucinogènes pour que vous vous rendiez compte de rien, avec des phrases creuses, des discours de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et ainsi de suite. Il faut qu'on apprenne aux gens autour de nous. Parce que pour faire ce que nous avons à faire quand nous aurons gagné, nous avons besoin d'un peuple conscient de toutes les difficultés qui se présentent et des points d'appui que nous avons. Je viens maintenant sur le fond. Le Parti socialiste vient d'éclater sous nos yeux. C'est un événement considérable qui ne se ramène pas simplement à la dispute de quelques personnes. Le camp progressiste dans lequel ce parti a occupé une place si longtemps avant d'être abîmé comme il l'a été de manière aussi spectaculaire par l'actuel président de la République, doit d'une façon ou d'une autre combler le trou qui vient d'être créé. Car si pour nous, ici, nombreux, nous sommes au clair sur le sens de tout cela, ce n'est pas le cas, de millions de braves gens qui avaient des raisons de croire et d'espérer de ce côté-là. C'est donc maintenant au moment où ce Parti socialiste est réduit à l'emballage, contenant des matériaux confus et, finalement, assez explosifs quand on les rapproche. On a tous compris ce qui est en train de se tramer. On agite un malheureux candidat que l'on dépouille chaque jour d'une partie de son équipage et, pendant ce temps, on trafique et on arrange en prévoyant une future majorité de avec bidule de machin, de trucs et tout, tout ça, parce qu'après tout, ça ne leur pose pas vraiment un problème de s'allier avec quelqu'un comme Monsieur Macron qui traîne dans ses fourgons onze anciens ministres de Chirac. C'est à nous, les gens, c'est à nous de relever tout ça. C'est pourquoi j'ai commencé par ça tout à l'heure. Notre tâche, c'est de regrouper et de fédérer tout ce qui peut l'être. J'ai bien dit fédérer. il n'y aura pas de tambouille. Entre nous, on gagne ses galons dans la bataille. Et personne n'a de titre supérieur l'un à l'autre pour prendre sa place dans la file. Mais bien sûr, tous ceux qui viendront, je le redis, sont bienvenus. Regardez le fond de cette affaire. Qu'est-ce qui nous est arrivé le capitalisme a changé de nature. C'était un capitalisme national, il était impérialiste, et il est devenu transnational. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, qui dominent le monde, ont imprimé une quantité considérable de billets et ont vécu à crédit sur le reste du monde, profitant du fait que toutes les marchandises s'échangeant en dollars, de toute façon, tout le monde en prenait. Et comme derrière ce dollar, il y avait des bases sur les cinq continents et 600 000 hommes de troupes. Alors, tous ceux qui possèdent quelque chose se disent qu'en dernière analyse, ce sera protégé. Bien sûr, cette masse considérable d'argent, il faut bien qu'elle aille quelque part. Mais vous ne l'avez pas vue dans vos vies. Elle est partie dans ce qu'on appelle une bulle, comme vous diriez, un nuage. Et dans ce nuage, par toutes sortes d'opérations, il s'y réalise des profits considérables, des destructions aussi, mais comme la bulle va sans cesse s'étendant, puisque les États-Unis d'Amérique vivent à crédit, que tous les ans, leur budget est monstrueusement déficitaire, que la dette privée aux États-Unis est absolument gigantesquissime, eh bien, elle surplombe toute l'activité réelle. Imaginez-vous, vous autres, vous êtes avec votre petit carnet de caisse d'épargne, vous avez votre 0,75. Eh bien oui. Eh bien oui, va falloir un peu relever ça, non Bon. Alors, vous, vous faites ça, mais pendant ce temps, pendant ce temps, les autres ils placent leurs sous et ça leur donne du 10, du 11, du 12, du 13, du 14, du 15, du 16, etc. Et des fois 30. Ces profits considérables surplombent toute activité. Retournez la situation. Vous avez un capital. Autrefois, on vous aurait dit, eh bien, vous avez un capital, placez-le on vous aurait même peut-être dit, acheter des actions de telle ou telle entreprise pour la posséder, et puis euh, les travailleurs qui sont là vous feront la faveur de vous donner une partie de leur paye. Certes, pas spontanément, mais on a la méthode depuis un moment pour les y obliger. Et voilà. Et ça, ça vous donnait du 3 ou du 4 Mais si vous avez un capital et que vous pouvez obtenir du 11 en faisant de la spéculation, les gens, qu'est-ce que vous faites si maintenant je commence à vous distribuer la possibilité de changer votre 0,75 contre du 5, hein, je vous connais, vous le ferez. Mais bien sûr, c'est humain, vous vous diriez, vous vous diriez, ben, ça va peut-être arranger les choses. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cette activité financière surplombe l'activité réelle, les usines réellement. Et dit aux gens, vous là, 10 ça suffit pas, on veut 11, on veut 12. Allez il faut bosser davantage, vous êtes trop nombreux, deux de moins, trois de moins, quatre de moins, allez-y, faut y aller. Et ces sociétés arrivent, s'emparent d'une activité, encore cela, on les voit, pas toujours, ils achètent des actions, ils deviennent propriétaires, ce sont des LBO, ça s'appelle comme ça, c'est un nom en anglais, peu importe ce que ça veut dire, ça veut dire en gros, grosse arnaque. Et euh, pourquoi Parce qu'ils empruntent l'argent pour vous acheter, il faut le faire et une fois qu'ils arrivent, ils ouvrent la caisse, ils regardent ce qu'il y a dans la trésorerie, tchouf, ils prennent tout, ils remboursent leurs emprunts avec votre argent, ils vous font un peu travailler, il ne reste pas longtemps, et puis au bout d'un moment, tout le monde dort. On vend les machines d'un côté, on vend le brevet de l'autre, on vend le carnet de clients, on vend le terrain sur lequel il y a l'usine, au revoir messieurs-dames, même si l'entreprise était profitable, même si c'était un bon outil de production, même si on aurait un mal de chien à retrouver les gens capables de faire tourner toutes ces machines, ils s'en fichent, ce n'est pas leur sujet. Ils s'en vont. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont en Inde. Après-demain, ils sont aux États-Unis. Ce n'est pas leur sujet. Ils n'ont ni patrie, ni jour, ni nuit. Ils n'ont qu'un seul repère, combien ça rapporte. Point final. Voilà la double difficulté que nous affrontons certains se sont dit, il ben, n'y a qu'à bien s'entendre avec eux, et ils finiront par venir chez nous, et on sera très contents. Et quand ils seront chez nous, et ben, ils y resteront, et comme dans l'ancien temps, ben, ça nous profitera, parce qu'il y aura des usines, du matériel et tout. Erreur totale. Parce qu'ils viennent chez vous, à condition que les salariés ferment leur bouche. À condition que ce qu'ils appellent le coût du travail, que moi j'appelle le prix, baisse. À condition que ça ne leur coûte rien, voire que vous leur donniez de l'argent. Et là commence... L'incroyable capitalisme tributaire auquel nous sommes confrontés, un capitalisme tributaire, il prend un tribut, un tribut, il vous taxe, il vous rançonne, et ça vous donne le choc de compétitivité du CICE, des cadeaux pour tout le monde, contre rien, contre juste le fait de la promesse de rester, ce qui n'est même pas sûr pour ce capital. Et c'est comme ça partout, tous les jours, dans toutes les branches. Il faut donc affronter cette réalité, car composer avec elle, c'est s'entraîner à faire toujours davantage détruire la société au profit du parasite qui la vide de son sang. Vous ne pouvez vous en sortir qu'en mentant, en trichant, en exploitant, en volant. C'est ça le capitalisme de notre époque. Et dans la caverne des brigands, vous avez les complices les plus improbables. Quand arrive l'heure de payer, c'est terminé, il n'y a plus personne. Regardez bien, les gens. Avant, dans les années 80, quand vous aviez fini l'année de travail, vous aviez donné gratuitement aux actionnaires, je ne parle pas du reste, vous leur aviez donné gratuitement 10 jours de votre travail. 10 jours, c'était ça la valeur qu'ils prenaient. Aujourd'hui, vous en êtes à 45 jours. Vous entendez 45 jours pendant lesquels vous travaillez gratuitement et eux, ils prennent tout. Alors, cette manière qu'ils ont de rançonner, on pourrait dire, ah bah ben, quand même, il y a un moment où ils passent à la caisse, c'est le moment des impôts. Eh ben non. Vous avez vu comment toutes ces banques cachent dans les paradis fiscaux l'argent qu'elles ont collecté de cette manière, parce que quand vous entendez dire que c'est très compliqué, l'économie, oui, oui, c'est très compliqué, il y a plein de produits toxiques, il y a tout ce que vous voulez, d'accord, d'accord, mais à la fin, ça termine dans 28 banques. Et dans ces 28 banques, il y en a six qui sont françaises. On les tient, hein Ils sont là. On les avait nationalisées un temps. Il faudra peut-être y repenser, je crois, non mmh En tout cas, au moment où il s'agit de passer à la caisse, tout le monde doit y passer. Tout le monde doit y passer. Il y a donc une chose que nous n'accepterons pas, si c'est moi qui préside ce pays, souvent vous m'entendez parler des rapports avec les Allemands, parce que le gouvernement allemand c'est le, le gouvernement de l'autre grand pays en surface et en richesse, avec la France, dans l'Union Européenne, c'est donc normal, qu'on a eu tellement d'histoires avec eux dans le passé qu'il faut faire très attention et surveiller les rapports qu'on a, la qualité, la fraternité, et tout ça, chaque génération doit le faire, hein. chaque génération doit reprendre cet effort et, et jamais le relâcher. Bon, alors c'est normal que j'en parle souvent, surtout qu'on nous l'avait présenté comme un modèle, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. Et je vous renvoie à un excellent livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le Haram Bismarck », et où je vous raconte les merveilles de cette économie-là, qui va mal tourner parce qu'ils ne sont pas aussi forts que ceux qu'ils donnent à voir. Mais je ne voudrais pas que parce que je parle du gouvernement allemand, qui est en plus un gouvernement de droite, et c'est parce que c'est un gouvernement de droite qu'il fait la politique qui correspond à sa clientèle électorale, c'est-à-dire des gens qui ont des retraites par capitalisation et comme... Vous savez pas ce que c'est, si vous savez Une retraite par capitalisation, c'est quand on vous a fait placer vos sous pour ensuite les retoucher à la retraite. Voilà, c'est ça, une retraite par capitalisation. Nous, on ne travaille pas comme ça, c'est ceux qui travaillent qui payent la retraite de ceux qui sont à la retraite. D'accord Donc on a tous intérêt à ce qu'il y a plein de gens qui travaillent. Et on a plutôt intérêt à ce qu'ils soient bien payés parce que ça fait des cotisations de plus, hein Mais eux, non Quand vous avez une retraite par capitalisation, eh bien, ma foi, qu'est-ce que vous faites Vous avez intérêt à ce que les salaires ne soient pas trop élevés pour qu'il y ait beaucoup de bénéfices pour les actionnaires, vu que c'est vous, et que ça, aille y votre fonds de pension. Et puis, vous avez intérêt à ce que l'euro soit très fort pour pouvoir acheter le moins cher possible tout ce qu'on apporte. Ça se comprend. C'est logique. Cette femme, elle fait la politique des gens qui ont intérêt à cette politique. Mais l'incroyable, c'est que nous ayons des dirigeants qui ne se souviennent pas que comme ils ont un peuple jeune, ils ont besoin d'investissement, ils ont donc besoin... Que les gens aient des salaires, que les gens puissent consommer, se soigner, se nourrir, se transporter. On a besoin de services publics, on a besoin de tout ça. Et vous le savez bien. Et il faut la politique du contraire. Ils rêvent d'être comme les Allemands. Une fois, j'ai dit, c'est une mauvaise blague, la faites pas. Hein. J'ai dit, mais même les Allemands ne veulent pas être Allemands, la preuve, ils font plus de gosses. Bon, c'est pas malin. Je reconnais que c'est pas malin. Mais enfin, ça m'a bien fait rire. Ça m'a valu des histoires. Hein. Oui, mais réfléchissez-y. Demandez-vous pourquoi, dans un pays, on en vient à plus avoir envie de ce qui est quand même quelque chose d'assez fondamental dans l'existence des êtres humains, qui est les enfants. Eh bien, la première des raisons, c'est parce qu'on n'a pas les équipements pour les accueillir. Et qu'il y a des pays où on considère que c'est les femmes qui doivent s'occuper des enfants et que le moment venu, elles restent à la maison avec les enfants. Et ils ont même trouvé un mot pour montrer du doigt les femmes qui ne s'occupent pas, comme ils disent, de leurs enfants en allant travailler. Ils appellent les mères corbeaux. Que ça vous fasse tous bien réfléchir. Que ça vous fasse tous bien réfléchir sur le fait que nous défendons aussi une façon de vivre dans laquelle femmes et hommes travaillent. Et ils travaillent d'abord pour l'œuvre que représente le travail, mais pour le salaire, l'autonomie, l'indépendance que donne la possibilité à chaque femme d'avoir un travail, à la condition, bien sûr, que les autres fonctions soient prises en charge, pas par elle mais par le travail. Alors, il ne faut pas que, parce que je vous parle du gouvernement allemand, vous en oubliez un autre, dont je vais vous dire un mot maintenant. Le roi des bandits, le prince de l'arnaque, l'empereur de la manigance, il y a pire, il s'appelle Jean-Claude Juncker. C'est un homme charmant, avec un petit sourire distingué en toutes circonstances, un blasé et un cynique. Pendant des années, alors qu'il était Premier ministre du Luxembourg, il a signé ce qu'il appelle des rescrites, c'est-à-dire une combine avec les boîtes qui viennent et qui installent leur siège social au Luxembourg en disant « Combien vous payez chez les Français d'impôts sur la société ?» Alors, les types, ils disent « 33 mon œil. » Les entreprises du CAC 40, elles devraient être taxées à 33 elles payent à peine 8 tandis que le petit patron du coin, lui, j'aime mieux vous dire que lui et sa PME, ils payent plein pot, hein, au passage. Alors... Monsieur Juncker leur dit, « Ah, mais chez nous, c'est marqué, allez, 23 alors l'autre dit, bon, c'est mieux, mais enfin, on m'avait dit qu'on pouvait faire mieux. Mais oui, monsieur, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire 1 on peut faire 0,5 on peut faire 3 ça s'appelle des rescrits. Il y a une loi, mais on assis dessus, on fait autre chose. Et comme ça, des dizaines d'entreprises ont installé leur siège dans ce pays, payent des impôts à ce pays au lieu de les payer là où ils font leurs opérations et leurs affaires. C'est la raison pour laquelle nous nous imposerons que tous ceux qui font quelque chose par chez nous payent par chez nous. C'est-à-dire que les entreprises doivent déclarer leurs bénéfices là où elles le produisent, ce qui évite d'avoir des entreprises comme McDo qui réussissent au tour de force de ne pas payer d'impôts en mettant chacun de ces, in... de ces dépôts, en... En chacun de ces restaurants en déficit. Pourquoi Parce qu'elles renvoient tout l'argent sur le centre, la société qui est au Luxembourg, parce que chaque restaurant doit payer une redevance et un loyer. Pas vu, pas pris, tout repart, et là-bas, à 1%. Et nous, rien. Rien Rien pour l'impôt, rien pour les travailleurs. Alors, le 5 avril, il y aura un mouvement des travailleurs de chez McDo, et je compte sur vous, pour aller leur donner un petit coup de main. Alors... Face à cette financiarisation qui est le cœur de l'affaire, il s'agit d'affronter. Écoutez-moi bien. On produisait dans ce pays 1 000 milliards d'euros en 1981. Aujourd'hui, on en produit deux. Le pays n'a jamais été aussi riche. Le problème qui se pose, c'est la répartition entre les uns et les autres. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il en est devenu de votre travail passant de 10 jours pour les actionnaires à 45 jours. On a calculé que les bénéfices s'étaient accrus des, des sociétés du CAC 40 de 120 milliards par an. Il nous manque 10 points qui sont passés, 10 points, hein, qui sont passés des poches du travail, la masse de tout ce qui était donné aux travailleurs, il y avait, et la masse de ce qui est donné en dividendes, en en profit, au capital. Dix points ont changé de poche. Ça représente des milliards tous les ans. C'est pas facile à chiffrer, parce que ça fluctue, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Mais enfin, retenez en gros les masques que je vous indique. Par conséquent, la lutte a un objet central. Récupérer une part de la richesse produite pour la redonner à ceux qui l'ont produite, premièrement. Et ensuite, le faire dans des conditions qui tiennent compte de la période dans laquelle on vit. On ne peut plus faire comme avant, dire on va développer la consommation populaire et on s'en fiche de savoir comment. On est obligé de faire les deux choses en même temps. Relancer l'activité en prenant une part de la richesse pour l'affecter à l'investissement, au salaire, etc., etc. Et deuxièmement, faire la transition écologique parce que sinon, la planète va crever et nous tous avec. Il faut faire les deux choses. Voilà pourquoi, mes amis, et pour beaucoup d'entre vous, mes camarades, ne me dites pas que je vous ai déjà saoulés, mesdames. Voilà pourquoi ces choses-là ne s'improvisent pas. Il faut organiser dans un plan cohérent l'ensemble des aspects qui contribuent à ce résultat. D'un côté, définanciariser et changer la répartition de la richesse, de l'autre côté, faire la transition écologique, ce qui nécessite beaucoup de moyens techniques, humains, intellectuels, pour changer les machines, changer les matériaux, changer la façon de produire, donc la qualification des salariés, parce que tout ça, ça ne s'improvise pas. Et puis, aussi, changer nos modes de consommation, de manière à soulager la pression que notre manière de consommer peut avoir parfois d'irresponsable. J'ai toujours du mal à dire ces mots parce que je me dis, dans la salle, il doit y avoir des gens qui ne consomment pas de manière irresponsable pour la raison qu'ils ne consomment pas du tout. Voilà. Je le sais, mais vous savez aussi de quoi je parle. Vous voyez comme moi c'est gâchis de tous les côtés, et vous voyez comme moi, au point que maintenant vous en êtes tous conscients, et que je le vois à vos réactions, qu'il y a une façon de traiter la nature qui est tellement abominable tellement insensé, tellement irresponsable, que ça nous soulève tous de dégoût, même si on est assez éloigné des questions qui peuvent évidemment surgir plus facilement dans une conscience qui est alertée par ces sujets. Et je le sais, parce que, notamment sur la question de la souffrance animale, j'ai noté que, comme moi, vous étiez révulsé par le système des fermes des dix mille vaches et toutes ces choses abominables qui ont un impact sur notre mode de consommation et de l'impact sur notre mode de consommation, Ensuite, un impact sur notre santé, car nous sommes conduits à consommer des produits qui nous mettent pour finir en danger dans la durée. Par conséquent, quand on dit on va faire une agriculture bio, c'est juste pour que tout le monde comprenne, parce que qu'est-ce qu'on a pour avoir à faire avec une agriculture qui n'est pas bio Par définition, elle doit l'être. C'est l'autre qu'on devrait appeler agriculture chimiste. Et les paysans sont d'accord pour changer de façon de faire. Alors, d'abord, changer la clé de répartition. J'ai besoin que vous sachiez des choses. Premièrement, quand on diminue le temps de travail, eh bien, on diminue la clé de répartition. Par exemple, quand on a dit, on était à 39 heures, on a dit, c'est 35, 35 heures. payé 39. D'accord Donc, au passage, vous avez gratté quatre heures et on vous les paye en heures supplémentaires. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça qui est important. Moi, je dis, dans notre programme, bien sûr, la CGT le demande. Elle ne doit pas être la seule. Elle demande qu'on ouvre la discussion sur les 32 heures. D'accord, on l'ouvrira. Mais moi, je m'engage avec le programme, je veux dire, nous tous, nous allons d'abord, et sans discussion, revenir aux 35 heures. Et pour revenir aux 35 heures sans perte de salaire, nous allons augmenter les heures supplémentaires que la loi El Khomri a ramenées de 25 à 10. Les heures supplémentaires doivent être mieux payées, et c'est tout l'enjeu. Je vois que vous avez tous compris d'un seul coup comment on récupère par ce bien-là, par ce biais-là, de la répartition de la richesse. C'est pourquoi comme ils ont tous bien compris qu'il y avait un problème, ils brodent sur le thème. Et comme je suis là à chaque meeting à dire on va rétablir les 35 heures, etc., et qu'à chaque fois vous applaudissez, ils se disent il y a danger à dire autre chose. Alors ils disent des choses en embrouillées, mais qui ne le sont pas du tout, figurez-vous, parce que nous avons beau être ce que nous sommes, mais nous savons lire, écrire et compter. Et quand j'entends, alors celle qui est le plus snake, si j'ose dire, pour parler la langue de l'occupant, Pardon, euh, pour parler l'anglais. J'aurais pas dû, là. Hein. C'est une mauvaise blague. Sur les 35 heures, alors ça dépend de l'endroit où elle est. Parce que l'autre jour, elle était à Lille, elle dit « Nous demandons le maintien des 35 heures et euh, jusqu'à 39 heures euh, payées en heures supplémentaires. » Parfait, on s'est dit, on l'a converti, elle a eu peur. Pop, 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 pop. Alors les ballots qui la suivent. Ils ne sont pas au courant, le lendemain, elle va au MEDEF, 28 mars. Et là, elle dit, nous avons toujours été opposés aux 35 heures. Trois jours après, hein Trois jours après. Je termine de la lire, hein Pardon, je rappelle quand même la réalité, s'indigne-t-elle. Nous avons toujours été opposés aux 35 heures, notamment quand elles ont été mises en œuvre, en plus, tu vois c'est pas seulement qu'ils sont contre l'idée, c'est quand on le fait, ils sont encore contre et ils s'y opposent. Nous sommes pour la négociation par branche. Ah ah ah. Voilà pourquoi ils aiment la loi El Khomri, ces gens-là. Vous pourrez donc parfaitement négocier, dit-elle au MEDEF. La seule condition, elle est gentille, là, madame, la seule condition, c'est ce, que si, par exemple, la branche fait le choix des 39 heures, ce soit 39 heures, payez 39. Il aurait pu manquer que ce soit le contraire. Mais vous avez entendu, vous avez tous compris comme moi, les heures supplémentaires, elles sont passées où, là Eh bien, vous les fait gratter, voilà. Voilà ce que, voilà ce que dit Madame Le Pen. Et après, quand vous passez à une émission de télé, vous en avez un qui dit, elle dit comme vous, elle dit comme vous, Monsieur Mélenchon, toutes les trois paroles. Cette escroquerie qui consiste à embrouiller la tête des gens au lieu de les éclairer devant le danger. vous passe les autres, hein. mais comme je vois que le temps avance, je ne vais pas pouvoir vous faire ça sur tous les sujets comme je l'ai prévu, tant pis. Monsieur Fillon, vous avez aussi le droit de savoir à quelle sauce il compte vous manger, encore qu'il y a moins danger parce que... Ah ouais, mais attendez, vous avez raison de crier, mais après, il faut se donner les moyens de ne pas se contenter de crier. Il faut qu'on lui passe devant. On a, euh, disons, 10 jours, hein. Non, mais après, on s'occupera du suivant. On commence par là. Alors... Qu'est-ce qu'il dit, lui Il est pour l'abrogation des 35 heures, mais ça suffit pas. Il est, écoutez bien, pour la suppression de la durée légale du travail. Vous vous rappelez, sur le plateau, dans le débat, c'est moi qui lui ai dit, mais monsieur, pardon de vous déranger, mais il y a quand même au moins une durée maximum qui est prévue par l'Europe, 48 heures. Et lui, tranquille, il fait non. Non, 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 non. Vous devez bosser. Parce qu'il faut bien que quelqu'un bosse, hein Oui, ah ben ça, je vois bien ce que vous pensez. Les gens, vous avez entendu Suppression de la durée légale du travail. Le gars, il assume et il dit qu'il va vous le faire avec une blitzkrieg. Ça veut dire une guerre éclair en allemand. Je ne sais pas pourquoi il va chercher un mot d'allemand. Une guerre éclair, il va vous faire pour vous enlever la durée légale du travail. Vous vous rendez compte C'est même plus le XIXe siècle, là. D'accord C'est ça qu'il a prévu de faire. Vous ne croyez pas que c'est de ça dont on devrait parler depuis deux mois, au lieu de toutes ces histoires qui empêchent qu'on parle de ça C'est ça qu'il a prévu. Fin des heures Fin des heures supplémentaires majorées. Vous entendez Ce gars-là, il va vous prendre 2,42 euros brut, 1,80 euros chaque heure, parce que c'est trop. Il trouve que c'est trop. Que ce 1,80. Oui, qu'est-ce que vous dites, monsieur Et la suite Je vous en fais un peu. Alors, le troisième, de droite, Macron. Vous n'êtes pas moderne, vous ne comprenez pas ce qui est chic. Mais, mes amis, voilà, c'est comme ça. Alors, lui, il est pour aller plus loin que la loi El Khomri. Il dit qu'il garde officiellement les 35 heures dans la loi. Ça, c'est tous leur ruse. Hein c'est comme euh, euh, Hollande qui disait, ah, mais moi, j'ai... Euh, je garde la retraite comme elle est. Bon, euh, elle est comment euh, C'est 62 ans, d'accord Bon, Vous avez vu sur le plateau qu'il me disait non Je dis 62 ans, 43 annuités. Le gars, il dit non, 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 c'est pas... Comment Enfin, je connais au moins ça, non Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois et il continue à dire que non. Et c'est pourtant la loi. Alors donc, lui, il fait pareil, le, le, le Macron, il fait comme Hollande. Hollande, il vous dit, moi, j'ai maintenu l'âge de la retraite. Et après, il écrit à la commission, pas de problème, avec 43 annuités, ils resteront au turban jusqu'à 66 ans. Parce que comme vous connaissez en moyenne à 23 ans à travailler, plus 43 égale 66. Ça aussi, moi, j'aimerais qu'on en parle. On doit parler de ces choses-là. Parce que la retraite, on peut la ramener à 60 ans avec 40 annuités. Comment on fait Vous le savez déjà. Vous connaissez la réponse. Mais regardez... Regardez que ça a à voir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ramenez dans l'économie réelle une part de ceux qui partent dans la finance. Car tout cet argent qui s'en va dans la finance à intervalles réguliers, la bulle éclate, tout est perdu pour tout le monde. Et vous, qui l'avez sué de votre travail, qui l'avez fait avec votre travail, vous perdez tout dans l'opération. Il vaudrait mieux que les gens l'aient eu en salaire. Donc, si vous augmentez les femmes pour qu'elles reçoivent les mêmes salaires que les hommes, alors, les cotisations sociales vous permettre de vous payer la retraite. Alors, il paraît... Bon, je vous passe... Il garde les 35 heures dans la loi, mais évidemment, évidemment, il est moderne. Donc, il est moderne comme Madame Le Pen. Et il est pour permettre aux accords de branche et aux accords d'entreprise de déroger à la loi. Donc, vous avez une loi, et ensuite, vous faites comme vous le sentez. Voilà comment ces gens entendent organiser la vie en société. Vous le comprenez C'est-à-dire que ce sont des brutes, et que c'est la loi du plus fort qui s'impose dans ces circonstances-là, et qu'on ne peut plus vivre. Et d'ailleurs, il est tellement loin de la réalité, qu'il ose dire, quand on est jeune, 35 heures, ce n'est pas long. Eh ben, voyez-vous, il y a des métiers où déjà, 32 heures, c'est très long. Il y a des métiers où c'est très dur de pratiquer le métier. Alors arrêtez, monsieur, de confondre la jeunesse du pays avec celle que vous voyez à la télévision ou les enfants de vos copains. La jeunesse du pays, elle est pour moitié d'entre elles dans l'enseignement professionnel, technologique et dans l'apprentissage. Et cette jeunesse-là, elle apprend avec soin à son travail. Et elle sait que 35 heures, c'est beaucoup. Et qu'il faut reconstituer sa capacité à travailler parce qu'on n'est pas non plus là que pour travailler. Récupérer la richesse, la ramener dans l'économie réelle, c'est augmenter les salaires. C'est simple ça à comprendre. Et des fois, vous vous faites peur tout seul. Je vous dis, on va augmenter le SMIC à 1 700 bruts. Et il y a des copains qui me disent, ah, tu vas fort. Comment j'y vais fort Mais c'est pas croyable. Vous avez regardé ce qui se passe. Alors on me dit, la petite entreprise, mais on a prévu pour la petite entreprise le moyen de compenser ce qu'il y aurait à faire. Mais pas comme font les autres, qui vous disent qu'ils vont vous augmenter les salaires. Comment Ils proposent de le faire. Alors ils disent, on enlève, ils appellent ça des charges, des cotisations sociales. D'accord mais comme la loi prévoit que les cotisations sociales qui ne sont pas payées par l'entreprise, c'est le contribuable qui les fait, eh bien vous allez vous payer votre propre paye avec eux. Voilà ce qu'ils ont prévu de faire. Ou bien ils ont prévu d'augmenter les taxes. Figurez-vous qu'ils ont l'intention d'augmenter la TVA de deux points. Pour quelqu'un qui vit au SMIC, c'est 300 euros dans l'année qu'il va falloir donner. Et après, ils ont le culot de venir vous dire « Ah ben, on vous augmente. » Mais pour payer cette augmentation, bien sûr, les gens faut accepter... Deux points de TVA. Ça, c'est l'idée de M. Fillon. C'est l'idée de M. Macron. Et Madame Le Pen, la même chose, elle dit qu'elle va payer les 80 euros qu'elle vous donne parce que cette femme, elle vous en a promis 200 la dernière fois en les retirant des cotisations sociales et en disant, comme ça ne sera pas en cotisation sociale, on va vous le donner directement dans votre paye, hein, en net. Bon, alors les gens disent oh là là, c'est bien. Oui, M. Valls a essayé de le faire. Je vous le rappelle parce que j'ai de la mémoire, moi. Il a essayé de le faire. C'était une idée qu'ils avaient été chercher chez Le Pen. Tu parles d'une trouvaille. Parce que c'est clair que c'est vous qui, après, vous devez vous le payer avec vos impôts. Eh bien, alors, maintenant, elle a changé d'avis, c'est plus de 100, c'est 80. Pouf. D'accord Et pareil, elle dit, je vais je vais le financer en mettant une taxe sur les importations de 3%. Et qui, c'est qui va la payer, la taxe Eh bien, c'est vous. Et vous paierez ça en plus de l'augmentation de la TVA. Voilà ce que chacun d'entre vous... Pourquoi je vous dis tout ça Pour que vous compreniez qu'on ne peut pas tourner autour du pot de la question de la répartition de la richesse. Il va falloir que les uns en lâchent un morceau pour que les autres en aient un bout. Et tout le reste, c'est des histoires. Ce n'est pas... pas que je suis par idéologie. Bien sûr, j'ai ma vision du monde. Et je crois au bien commun, je crois au, au, au collectif. Je crois qu'on est plus fort en coopérant qu'en s'affrontant. Ça, c'est ma, ma vision, je l'a partage avec beaucoup de gens ici. C'est comme ça qu'on voit le monde. Mais le sujet dont on parle, c'est pas ça pour l'instant. On est en train de parler d'une société qui est en train de mourir à petit feu parce que la finance est en train de détruire son industrie, parce que sa jeunesse trouve pas d'emploi alors qu'elle est surqualifiée et qu'on a des emplois déqualifiés, occupés par des gens surqualifiés. Parce que ce pays est en train de mourir. Il va falloir qu'il partage... Et il faudra qu'on commence par remplir ce qui est nécessaire et on verra après ce qui reste en surplus pour les autres. On va arrêter de prendre le problème par l'autre bout qui est de dire « ils prennent tout et avec ce qui reste, débrouillez-vous ». Nous allons reconstruire l'État. Nous avons besoin d'un État stratège, d'un État fort, d'un État respecté. Nous avons besoin de services publics puissants parce que la société n'est pas capable de vivre sans services publics. Et parce que le service public, c'est une énorme économie. Le service public, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est la concurrence qui fait que pour un même service, plusieurs entreprises, sous prétexte de vous faire payer moins cher, se livrent une guerre terrible à coût de publicité, à coût de diminution des salaires. Alors les gens, vous payez votre gaz moins cher depuis qu'il est privatisé, vos droits d'autoroute et combien d'autres choses de cette nature Tout coûte plus cher parce qu'ils ont tout détruit, des choses que nous avions construites pendant une ou deux générations, les uns derrière les autres. Alors, nous, on va dire la chose suivante. Nous ne reconnaissons pas l'utilité d'accumuler sans fin. Nous ne comprenons pas qu'il y ait des hypersalaires quand il y a des sourds salaires. Nous ne l'acceptons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons inventé une règle qui est dans notre programme, c'est que dorénavant, dans une entreprise, il ne peut pas y avoir d'écart plus grand entre le plus petit salaire et le plus grand que de 1 à 20. J'ai pris le chiffre de la Confédération européenne des syndicats, que si c'était que de moi, je le ferais tout court, parce que dans notre pays, il y a déjà des décrets dans certaines activités, comme dans l'économie sociale et solidaire, où ce n'est pas de 1 à 20, c'est de 1 à 7. Mais j'ai pris le chiffre de la Confédération européenne des syndicats, pour qu'on n'aille pas dire que j'exagère, et les camarades qui ont mis ça au point, les amis, les experts, ont pensé que c'était une bonne base, parce que ça nous permettait d'avoir une acquaintance avec les salariés de toute l'Europe, lorsque nous réclamons ça. Et si nous, les Français, les premiers, nous appliquons le salaire de 1 à 20, c'est-à-dire le salaire maximum, qui fait que quand celui qui a beaucoup s'augmente, il est obligé d'augmenter le dernier salaire de l'entreprise. Si nous faisons ce cercle vertueux, eh bien vous verrez que dans toute l'Europe, cela sera réclamé, et que bientôt, ce sera un mot d'ordre commun de tous les peuples d'Europe. Ça suffit que les uns aient tout et les autres rien. Ça suffit. Alors, je termine, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé. Je termine sur ça. Hein. Vous pouvez vous inquiéter, hein. il y en a encore pour un moment. L'impôt doit changer. Ça ne peut pas aller comme ça parce que voici ce qui se passe. Les uns n'en payent aucun, et seraient tout à fait d'accord pour en payer à condition qu'ils aient la paye qui y correspond. Les autres n'en payent pas ou pas beaucoup parce qu'ils passent leur vie à truquer et à tricher pour se soustraire au devoir commun. Et au milieu, eh ben, ils portent tout sur leur dos. Et ça ne peut pas durer, parce que petit à petit, vous rompez le consentement à l'impôt, et les gens finissent par se dire que ça coûte très cher pour ce que c'est, et ont de plus en plus de mal à accepter l'idée même du partage. C'est plus facile de dire « je paye des impôts » quand vous envoyez le résultat, c'est-à-dire que vos enfants à l'école ont des instituteurs et des institutrices, que vous voyez... Bon, toutes les choses de la vie qui fonctionnent. Mais quand, en plus, vous avez l'impression que ça ne marche pas, surtout que les autres font ce qu'il faut pour que ça ne marche pas, pour essayer de transformer tout ça aussi en marché. L'éducation aussi, ils veulent le transformer en marché. Bon. Donc, il faut changer ça. Une bonne façon de faire, c'est d'étaler... Aujourd'hui, il y a cinq tranches d'impôts. Vous le savez, ça. Hein bon, il y a cinq... Si vous n'en payez pas, vous ne pouvez pas le savoir, mais vous pouvez vous renseigner. Il y a cinq tranches d'impôts. Plus vous étalez, vous augmentez le nombre de tranches d'impôts, et plus, du coup, vous lissez l'effort. Mais évidemment que vous enlevez un bout, il y a l'autre bout, il faut payer. Ah, bien sûr. Donc ça veut dire que tout le monde sera mis à contribution, et que ceux qui ont le plus seront mis le plus fortement à contribution. Et ça, vous pouvez tester pour vous-même. On a fait un petit démonstrateur. Si vous gagnez moins de 4 000 euros, vous paierez moins. Là-dessus, on me dit, mais Monsieur Mélenchon, ils vont se sauver. Bon, ben, s'ils font du tourisme, moi, je leur dis bon voyage. Mais pour ce qui est de l'argent, vous savez comment on va s'y prendre. Mais c'est très important que vous le sachiez et que vous le compreniez, parce que vous avez le droit de demander aux autres pourquoi ils ne veulent pas le faire. Je propose que l'impôt soit universel. Donc, les entreprises payent là où elles font leurs bénéfices et les personnes qui sont françaises Payent parce qu'elles sont françaises, et elles participent à l'effort commun. Je suis embêté parce que dans mes fiches, voyez-vous, euh, il n'y a pas de fiche Le Pen sur les impôts, c'est un sujet qui les intéresse assez médiocrement, quoique pourtant, ils devraient s'y intéresser. Peut-être ils ont eux-mêmes des difficultés avec ça. L'impôt universel qui les concernerait eux aussi. Quand bien même vous allez en enfer, vous retrouvez un agent du fisc français pour vous rattraper et discuter avec vous. Pourquoi Vous avez compris comment ça marche dans le pays où vous êtes, vous payez vos impôts, c'est normal, et puis vous prévenez le fisc français qui vous envoie un papier et vous lui dites « voilà, j'ai payé tant ». Et le fils dit « ah ben, si vous étiez en France, ah ben, vous auriez payé tant ». Donc si vous auriez payé davantage en France, eh ben, vous devez la différence. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devez rien. Ça veut dire que tout le monde, où qu'il soit, est soumis à la même loi. Parce que quand on dit que la République est une et indivisible, ce n'est pas seulement de son territoire qu'on parle, c'est de son peuple de ses droits et de ses devoirs. Alors, ce qui ne va pas, vous avez compris, c'est toujours la même idée, ramener l'argent dans l'économie réelle. L'argent qu'on ramène de cette façon, il vient dans le budget de l'État, ça se transforme en poste d'instituteur, ça se transforme en ceci, en cela, des choses qui concernent notre vie de tous les jours. Alors, je vous ai dit au départ, on fait tout ça pour définanciariser, hein eh bien, qu'est-ce qu'il veut faire, Monsieur Macron Vous n'avez pas vu, vous. Il veut supprimer dans l'impôt... Alors, Monsieur Fillon, c'est clair, il n'y a plus d'impôt sur la fortune, comme ça, tout va bien. Pour ceux qui ont un impôt sur la fortune. Et Monsieur Macron, lui, il dit qu'il veut... Il laisse l'impôt sur la fortune sur l'immobilier, c'est-à-dire sur vos biens matériels, votre maison, si elle, coûte... si elle, vous... Si elle vous fait aller à l'impôt sur la fortune. Mais plus d'impôt sur la fortune, sur quoi Sur les actions, c'est-à-dire sur la finance. Autrement dit, on encourage la finance à faire de la finance. Le contraire de ce que nous voulons faire nous. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tous ces détails. Mais il faut comprendre qu'une lutte qui d'abord part de principes politiques qui peuvent paraître abstraits le capital, le travail bon, ce sont des idées qui permettent d'expliquer ce qui se passe. Vous savez que le programme L'Avenir en commun ne prévoit pas la socialisation et la nationalisation de tout. Je préfère le dire. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il y a une méthode politique. L'important pour moi, c'est de remettre en route l'activité. Pour ça, il y a 100 milliards d'investissements dont une bonne partie va aller, une partie va aller, sur l'économie de la mer, ce qui vous concerne. Je vais en parler un instant maintenant. Mais l'important, c'est que vous compreniez la mécanique générale. On met 100 milliards. On crée du service public ça nous coûte 172 milliards. On le fait nécessairement progressivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par exemple, si je vous dis, on va embaucher 50 000 enseignants, vous ne croyez pas que ça se fait comme ça Il faut le temps de les former, et pareil pour les policiers, et pareil pour tous les fonctionnaires. Il y a un statut de la fonction publique. Il ne s'agit pas de croire comme le croient nos ennemis, que n'importe qui, que n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ce sont des métiers. Donc il y aura un temps de monter en charge. Et pendant ce temps-là, évidemment, ça crée du salaire, ça distribue, ceux qui ont des salaires se mettent à payer des taxes et des impôts, et ça, ça remplit la caisse. Et à la fin du système, quand le système a été correctement amorcé, il y a bien un gars ou une fille ici qui doit faire du chauffage central, hein, mais c'est à peu près pareil. Vous mettez de l'eau à un endroit, il faut que ça circule dans tous les trucs, et puis après, ça revient au point de départ. D'accord C'est comme ça que ça se passe. Si vous mettez 100 milliards, il bah, n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que si on taxe tout le monde à 18%, il bah, y en a déjà 18% qui reviennent dans la caisse. Mais au passage, ça a fait du bien à tout le monde. Parce que chacun d'entre vous a choisi le, je dis 18% parce que c'est le taux moyen de la TVA. Mais chacun d'entre vous a choisi ce dont il avait besoin, quand même. Bon. Voilà. Donc à la fin du circuit, quand tout ça s'est mis en route, tout ce qu'on a mis dans le circuit, et que ça commence à revenir, ça donne 190 milliards de recettes. totales. Ce plan qui paraît extraordinairement dépensier, vous les avez vu comme ils font des sauts périlleux arrière chaque fois qu'ils me parlent. Combien ça coûte J'ai même pas le temps de finir la phrase. Combien ça coûte Combien ça coûte Combien ça coûte le contraire hein, Le malheur, l'ignorance, pas soigner les gens, ça, jamais le demande combien ça coûte. Bon, ça veut dire que ce plan, à la fin, il ramène 20 milliards d'excédents. Bon, si on ne les fait pas, j'irai voir le camarade qui a préparé le plan. On lui demander comment il a fait pour se tromper, comme vous, si vous allez voir le plombier qui est passé, vous êtes toujours froid. Vous me comprenez. Mais je crois à la valeur de cette organisation. Ça m'amène à vous, les gens d'ici, par là. Je vous ai dit, je ne peux pas partir d'ici sans vous parler de ça. Là, on est sur le port. C'est bien parce que, dans le plan des 100 milliards, on a réfléchi à comment on tire la leçon de ce qui nous est arrivé en 1981. On a augmenté le pouvoir d'achat et boum, on a creusé un déficit gigantesquissime. Hein bon, on l'avez bien raison. Mais il faut tenir compte de ça. Évidemment, on n'est plus dans les mêmes conditions, puisque comme pour l'instant on se paye en euros et que c'est comme ça, bah, tout le monde porte le poids des éventuels déficits du commerce extérieur. Mais il faut investir dans des choses qui restent ici, qu'on peut relocaliser. Parce que la ligne de développement, c'est la relocalisation. Parce que c'est écologique, la relocalisation. Et voilà pourquoi le plan de l'économie de la mer joue un rôle essentiel dans le scénario que je vous ai décrit tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'on accumule à un endroit de la dépense, que forcément on le fait de manière responsable, que vous êtes obligé de localiser vos productions. Par exemple, j'ai vu à Dieppe, là, il y avait des éoliennes, elles ne sont pas en mer, elles sont à terre. Bon, mais si on veut mettre des éoliennes en mer, c'est ça qu'il va falloir faire, les mettre loin. Bon, elles sont ou flottantes ou ancrées. Une palle d'éolienne, c'est 90 mètres. Celle que j'ai vue, c'est 40 mètres. Imaginez-vous qu'on ne transporte pas ça sur son dos. Hein. Donc vous devez l'installer près des côtes. Donc vous avez les usines qui fabriquent ça. Ce n'est pas un scandale de voir que depuis qu'ils papotent et qu'ils discutent, ils n'en ont toujours pas foutu une seule en mer, alors qu'on a 1000 km de côte et que tous les autres pays l'ont fait que des gens ont travaillé, vous le savez pas, mais je vous l'apprends. Ils n'ont même pas fait le plan de l'ensemble des endroits où on peut en mettre en mer. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez comment je l'ai vu, moi Par une société allemande où il y a des ingénieurs français qui sont venus me voir pour me montrer où c'est qu'on pouvait en mettre en France. Ben, on a un peu la honte, quoi, hein parce qu'on pensait qu'on était capable, nous, au moins, de savoir le faire avec notre État. Bien sûr qu'on sait le faire. Vous me comprenez On va investir là parce qu'on va localiser là. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Vous, vous avez un port, un grand port. On peut se donner pour objectif, si on est écologiste, de se dire qu'il faut que le maximum des marchandises qui transitent en France passe par les ports français. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre ça. Est-ce que vous trouvez normal que 80% des fruits et légumes importés dans notre pays arrivent par le port de Rotterdam ou d'Anvers C'est absurde. Est-ce que c'est normal que des bateaux fassent le tour de tout le continent pour amener des marchandises là-bas en haut au nord pour les faire redescendre ensuite. Donc nous avons intérêt à avoir des ports et il faut les ouvrir sur l'intérieur des terres, de manière à ce que vienne le relais multimodal, c'est-à-dire les canaux, les trains. Quand vous mettez une cargaison sur un canal, vous mettez d'un coup 40 ou 50 camions, c'est l'équivalent. On sait le faire, on a l'argent pour le faire. On a la science, on a la technique. Alors laissez-moi vous dire une chose, puisqu'on parle des problèmes du coin. Le canal Seine-Nord, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est d'ouvrir l'écluse pour qu'on puisse faire passer du port vers la Seine le maximum de choses que l'on peut faire passer. Assez bavardé, il faut le faire. Et vous savez ce que ça coûte Rien du tout. 100 millions. Mais c'est rien 100 millions, un investissement qui va vous servir pendant combien de générations Vous le savez comme moi, on changera la géographie du pays quand on aura fait des équipements de cette nature, de même que de faire remonter des ports du sud de la France vers le nord à travers les systèmes de, de fer, chemin de fer d'un côté, canaux de l'autre. On est capable de faire que notre pays, qui par la force des choses, vu là où il se trouve, est un lieu de passage et bien que nous puissions le faire dans des conditions qui soient écologiquement satisfaisantes et qui fassent travailler des milliers et des milliers de gens qui ont envie de pouvoir vivre dignement en travaillant. Bon, je crois que je ne vais pas en dire beaucoup plus pour aujourd'hui, parce que ça commence à être long aussi pour moi. Je voudrais essayer de vous communiquer la passion que j'ai, surtout l'optimisme que j'ai. Alors, attends, je ne vais pas perdre mes dernières feuilles, moi, où je vais comme ça, là. Je vous avais amené un poème. Ça vient, le voilà. La passion que j'ai, je suis certain, moi je vous demande quelques instants, la vie est dure je le sais, tout le monde a des tas de problèmes à régler et c'est toujours plus compliqué quand en plus vient s'y mettre le chômage ou la difficulté à payer ceci ou à payer cela, qu'on s'arrache les cheveux en se demandant de qu'est-ce qu'on va devenir. Quand on fait passer le camion, on a décidé de faire un camion qui va d'une ville à l'autre et tous les jours il y a ce qu'on appelle un orateur national qui va sur le camion et qui discute avec les gens. Et ça paraît incroyable mais dans ce pays les gens ont des tas de choses, ont envie de dire des tas de choses, ont l'impression que personne n'écoute rien. Et des gens viennent avec des problèmes, mais à, à, vous, à vous arracher les yeux de pleurs. Hier, il y avait une dame, elle est malade, elle, dit, elle vient, elle dit, écoutez, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis malade, je ne peux pas bosser. Et voilà, et elle a, je crois, une pauvre pension, 400 euros, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Et elle dit, mais moi, j'ai un avis d'expulsion. Mais, mais qu'est-ce que je vais faire Elle est perdue, et personne personne ne l'aide. Et quand le malheur s'accumule de tous les côtés, eh ben tout le monde fait comme ça, quoi. il y en a trop Il ne faut pas que le pays arrive jusqu'à ce point où l'indifférence devient quasiment une manière de se protéger soi-même, parce que c'est trop. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là-bas, chez moi, à Paris, dans mon quartier populaire, me voilà ramené comme quand j'étais gamin. J'étais dans un pays qui venait de s'arracher à la colonisation, qui est le Maroc. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de misère. C'est un pays qui a fait beaucoup de progrès. Et la chose qui nous avait frappé quand on a été rapatriés en métropole, en France, c'est qu'en France, il n'y avait pas de mendiants. Il n'y avait pas de gens malades par terre. Et c'était une libération, vous savez. Des années après, quand je suis allé en voyage dans des pays où il y avait de pauvres gens couchés par terre ou malades, j'avais oublié. J'étais saisi tout d'un coup, « Ah, mon Dieu, que se passe-t-il C'est injuste, etc. » Vous le savez, aider les gens à développer leur pays au lieu de les piller. Mais maintenant, c'est ici, au pied de chez moi, que je retrouve quelqu'un qui m'en dit, comme quand j'étais gamin, alors comment un grand pays comme le nôtre a pu en arriver là Comment tant de misère Alors vous savez ce qui se passe Il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est des étrangers. Bon. » Quand bien même ça serait des étrangers on ne va pas laisser les gens mourir devant soi et ne rien faire, mais ça me rappelle ce que j'ai connu en Amérique latine. Il y avait des gens en plein les bidonvilles et alors les belles personnes disaient, ah mais cela là c'est euh, on sait pas qui c'est. Et quand on était au Venezuela, ils me disaient, oui, ben de toute façon c'est des Colombiens, hein, s'ils viennent ici pour être dans la misère, donc à rester chez eux, il y a déjà de la misère. Mais non, c'était des gens comme eux, c'était des Vénézuéliens. Regardez la liste qu'a publiée, si vous avez le temps. Le journal La Croix des 500 personnes, vous voyez, c'est un gars comme moi qui vous parle de la croix, bon, il est sûrement que dans l'humain, ils vont la publier un jour ou l'autre, hein. Mais moi, je m'en fiche. D'où vient la bonne initiative Peu me chaud. Ce qui compte, c'est ce qui est fait. Et quand vous voyez cette liste, vous n'êtes plus la même personne après. Eh bien, vous voyez les noms des gens, vous voyez leur âge, vous voyez la durée moyenne de vie dans la rue. C'est un scandale total, absolu, abominable que d'avoir abandonné tous ces gens comme ils l'ont été. Alors on dit, ah, ça vous va bien, les bons sentiments Eh ben oui, oui, moi je fais partie de ceux qui ont des bons sentiments et j'ai pas peur de les exposer et j'ai pas peur de dire que je ne connais pas d'autre morale que celle qui consiste à dire qu'il faut aller aider ceux qui ont besoin. Mais nous le faisons fort de notre histoire. C'est-à-dire que nous ne faisons pas la charité, nous faisons la solidarité, ce n'est pas pareil. Le partage. Une société forte qui se tient comme ça. Parce que demain, quand vous allez avoir affaire aux conséquences du changement climatique, vous aurez l'occasion de vous rendre compte qu'il n'y a que trois familles politiques dans ce pays. Et c'est elles qui se disputent en, moment, en ce moment devant vous. Et c'est bien normal. Vos suffrages, votre conscience et votre adhésion. Première famille. Ceux qui disent, moi, ma tribu, et périssent les autres. Ça, c'est Madame Le Pen. C'est la règle brune. On trie les gens on les déteste pour des raisons aussi bizarres que les différences de couleur de peau ou de religion dont la plupart d'entre nous n'ont rien à battre. Car quand même, il faut le rappeler. Après, en tout cas, moi je vous le dis pour moi, après vous avez une autre famille qui dit, écoutez tout ça, la seule chose qui compte et qui peut organiser la société, c'est le marché. On le comprend. Il y a une logique à ça. Laisser le marché décider de la bonne allocation de la ressource, etc., etc. Ça, c'est toute cette famille que vous connaissez, dont on veut dire qu'aujourd'hui, le personnage central, l'homme qui regroupe tout ça, c'est M. Macron. Et puis, il y a une troisième famille, c'est la famille tous ensemble, un pour tous, tous pour un. Nous, on nous traite de tous les noms. Nous sommes des poètes, des rêveurs, nous n'avons rien compris. C'est pas comme ça que ça se passe, on n'est pas moderne, nani, nana. Sauf que c'est quand même comme ça qu'on s'occupe des siens, et c'est quand même comme ça qu'on fait la société la meilleure à vivre. C'est au lieu de la compétition de chacun contre tous, la solidarité, et on est plus fort. C'est ça qu'il faut dire aux gens. On est plus fort quand on est solidaire. On n'est pas moins fort, on ne perd pas son temps. On est plus fort. Et on va avoir besoin d'être plus fort, parce que le changement climatique, ça touche tout le monde. Alors là, vous allez voir, si vous allez pouvoir dire, je me sauve qu'avec ceux qui ont la même couleur de peau que moi, eh ben, ça va vous faire une belle jambe. Ou bien, je me sauve comme je peux, parce que moi, j'ai acheté un bateau si la mer monte. Ou j'ai appris à nager au cours privé. Rigolez pas, il y a une ville où ils le font. Évidemment qu'on sera plus fort en disant, on va, on va réagir ensemble. On va y faire face ensemble. On va essayer de régler les problèmes ensemble. C'est nous qui passons pour les rêveurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Quand on disait la retraite, ça passait pour un rêve. Quand on disait les gamins ne sont pas obligés d'aller bosser, il vaut mieux qu'ils aillent à l'école. On disait, ah bon, il y en a eu des gens qui écrivaient, c'est pas raisonnable. Il y a toujours une bonne raison pour ne rien faire et traiter les gens cruellement. Il y a toujours une bonne raison. Mais il y en a toujours une pour espérer et vouloir. Alors, ici, peut-être pas tout le monde, il y a ceux qui sont venus aux nouvelles pour voir euh, la bête. <rire> ben oui, ils m'ont ils m'ont dit, j'ai vu ça dans la presse, que j'étais la bête. Non, mais puis il y a les gens, ils viennent aux nouvelles, c'est normal. On est dans une période euh, extrêmement importante, il va falloir choisir euh, un, un monarque. Alors, euh, bon, vous en avez un qui n'a pas envie de l'être, euh, mais qui, qui veut être élu. Et vous savez ce qu'il n'y en aura plus après c'est clair, j'ai dit, on m'a dit quel genre de président vous voulez être? Le dernier de la Ve République. Enfin. Voilà. Ouais, ben on va voir. Il va falloir le faire. Mais nous autres, les rêveurs, les têtes dures, ceux qui avons déjà choisi notre affaire déjà depuis longtemps. Souvent, je me moque de nous mêmes en disant c'est celui ou celle qui gâche le repas du dimanche, le jour de fête. Hein. « Ah, ça va avec ta politique !» Il paraît que même, il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais tu râles tout le temps, fais pas ton Mélenchon <rire> !» Ça, ça m'a plus moyen, parce que quand même, euh, j'espérais qu'on me reconnaisse d'autres mérites intellectuels, mais bon, qu'est-ce que vous voulez On n'y peut rien. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai amené ce poème. J'espère que vous allez comprendre le rapport, mais je vais vous en dire un. Quand j'étais gamin par chez vous, là-bas à faire le hors à Yveto, eh bien oui j'avais vraiment une bonne copine. Il y a prescription, hein. J'avais 13, 14 ans, comme ça. Et ça va, merci. Euh, non, mais je vous la raconte pour que vous voyez comment la vie, des fois, peut, peut faire des petits, des petits fils, comme ça. Hein. Et je lui ai offert, vous allez voir déjà, hein, le gars était un peu malin. Je lui ai offert un bouquin de poèmes un bouquin de Baudelaire, d'accord Ça s'appelle « Les fleurs du mal ». C'est un peu, vous savez, quand on a 13-14 ans, tout est pathétique, tout est dramatique, bon, c'est bien, quoi. Alors, je lui offre ça, persuadé que j'allais l'impressionner, ça a été le cas. Mais elle, elle était plus maligne que moi, et elle s'est dit, c'est pas la peine que je lui offre un livre de poèmes, parce que, bon, il va pas aimer, ou je sais pas quoi. Et elle, elle m'a offert cinq bouquins. Bon, c'était pas les siens, ils étaient à son père, mais bon... Cinq bouquins, l'histoire de la Révolution française. Mes amis, je ne sais pas quel effet lui ont fait mes poèmes, mais je peux vous dire que ces cinq bouquins, ils m'ont marqué à vie, parce que depuis, je n'ai jamais cessé de m'identifier à ceux dont j'avais lu l'histoire, c'est-à-dire à la sans-culotterie. Alors, les garçons, réfléchissez bien au cadeau qu'on vous fait, des fois, ça a plus de sens et d'un que vous vous le figurez dans le moment où on vous le donne. Bon, j'ai dit qu'on était les têtes dures, mais on peut prendre la chose d'une manière plus poétique. Alors, je vous lis un poème. ça s'appelle l'Albatros. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici, hein Ah, quand même C'est un grand peuple, le peuple français, tout le monde lit. Un peu, beaucoup, et puis sinon, vous irez voir. Écoutez l'histoire de l'Albatros, vous voyez quel genre d'oiseau c'est, hein C'est pas vos mouettes, là Ah bah ben, écoutez ce matin, ce matin, je me réveille, attendez, je me réveille deux mouettes sur le, le bord de la fenêtre. Mais à Paris, c'est des pigeons. Je me dis moi où je suis Bon, écoutez un peu de recueillement pour la poésie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Allez les petits albatros, c'est le moment de s'envoler. Thank <laughs> you.